0: Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.kyppulpit.co.za Goeiedag baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van um, CBMC, die Christian Business Men's Connection, hier op Radio Kaapse Kansel. Ek is Harm Engelbrecht en is vir my weer eens groot voorrecht om vandag met julle te gesels, um, en ons is bezig met een reeks oor bybelse leierskap lesse wat ons kan leer uit die bybel uit aangaande leierskap by die verskillende karakters, uh, wat ons in die bybel teekkom. en ons is die laatste week of twee gesels oor, oor David, en ons het vlede week geeindig, um, waar ons bykie gekyk het na 2 Samuel hoofstuk 11 en 12, waar David in hoofstuk 11, so oor die tou getrap het en moeilijkheid gemaakt het en een uh, ander man sy vrou gevat het hy daar vir Oria sy vrou Batsiba um, vir homself gevat en toe het eindelijk ook haar man laat doodmaak en um, ja, grootsonde gepleeg en toe nou in hoofstuk 12 het ons gelees dat Nathan, uh, die profeet Nathan een van koning Davidse raadgevers om toe kom confronteer het en met hom kom praat het oor dit wat hy aangevang het, en vir hom gesê het, maar, maar jy het verkeerd gedoen, en, en daar gaan, daar wacht moeilijkheid vir jou, die heren gaan, die, die, die koningskap van jou wegneem, en, um, weet wat ons, wat ons leer van Nathan is, is en ons het geleer, laatst week gepraat over, is dat, um, David van Nathan in sy binnenkring toegelaat het, om met hom te praat, hy het toegelaat dat, dat iemand omkom, um, soort van terecht wijs, maar Nathan as persoon, as twee dinge wat ons bykie oor al praat, vandag van hom as persoon, en dit is dat hy die onderscheidingsvermogen gehad het om te weet wat hy wanneer vir David moest sê, en natuurlijk ook dat hy met baie selfvertrouwe en dapperheid, sonder om arrogant te wees, opgetreed, toe hy met David kom praat het. Nou net weer as achtergrond en om in te leie, so kom ons leesgoe weer in hoofstuk 12 van 2 Samuel, wat het gebeur tussen Nathan en David en hoe het hierdie gesprek verloop, voordat ons een bykie kyk na dit wat um, die eigenskap wat Nathan hier so tentoongestel het. Hoofdstuk 12 vers 1 van 2 Samuel, staan dan, daarna die Heere van Nathan na David toe gesteer. Dit is nou nadat David met Batsiba overspel gepleeg het, nadat hy vir Oorea, Um, laat terugkom het um, en om uiteindelik in die, in, die, in die veldslag, in die oorlog, laat, laat, laat doodskiet het, laat doodmaak het. Daarna die Heere vir Nathan had David toegestuur en Nathan het by hom gekom en vir hom gesê, nou vertel Nathan vir David een story. Hy sê, daar was twee mans in die plek, die een was rijk en die ander een was arm. Die ryke het groot troppe, klein vee en beeste gehad, Behalwe vir een ouwe ooi ou, lammekie, die die arre man niks anders besit nie. Hy het haar aan die lewe gehou en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krimmeltjies geëet, uit sy bekere gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos sy eie dochter. Daar het n besoeker by die rijkman gekom en die rijkman kon het nie oor sy hart kry om van sy eie kleinvee of beeste te slag om vir die reisiger te gee om te eet nie. Toe hy die oeilam van die arme man en slag haar vir sy gas. Nou natuurlijk het David, toe hy die story hoort, toe vererg hy vir hom en hy sê vir Nathan, so seker as die Heere leef, een man wat dit kan recht kry, om dit oor sy hart krij, om soeets te doen, moet doodgemaak word. En hy moet ook viervoudig vir die oeilam vergoed. En Nathan sê toe vir hom, jy is die man. Jy is die man sê Nathan vir David. En Nathan sê toe verder vir hom, so sê die Heere die God van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf, ek het jou teen Saul beskerm, ek het aan jou die koningskap van Saul gegee, ek het vir jou sy vrou ons gegee, ek het die koningskap van Israel en Juda aan jou gegee, en as dit nog te min was, sou ek vir jou nog enig iets daarby wou gee. Waarom het jy nou die woord van die Heere geminach, dier hier die verkeerde ding te doen? Jy het Oeria met die swaard doodgemaak en sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het om vermoor met die swaard van die ammoniete. Daarom sal die swaard nou nooit weer uit jou huis weggaan nie. Want jy het uh, my geminacht toe jy Oeria die Jethietse vrou vir jou gevat het. So sê die Heere, van nou af gaan ek uit jou eie huis elende oor jou bring. Ek sal jou vrou ons voor jou oogvat en aan iemand anders geef. Hy sal by jou vrou slaap oop en bloot, want jy het een ding in die geheim gedoen, maar ek sal alles oop en bloot voor die hele Israel doen. Toe sê David van Nathan, ek het gesondigd teen die Heere. En Nathan sê vir hom, die Heere het jou, vir, jou sonde vergewe, jy sal nie sterwe nie, maar omdat jy hier hierdie daad die vijande van die Heere aanleiding gegee het, om hom te laster, sal hierdie saafde kind wat vir jou gebore is, sterwe. En Nathan in het huis toe gegaan, en die Heere het die kind wat Orea sy vrou vir David in die wereld gebring het getref. Die kind het ernstig siek geword, en toe nou uiteindelik so in die tweede derde versie vanaf lees ons, dat die kind ook toe gesterf het. Soos Samuel voor hom, het die profeet Nathan leiding gegee vir die leiers van Israel. God het vir Nathan gebruik om die leier wat God aangestel het, weer op die rechte pad te kry. Nathan het geweet dat David by ander manse vrou geslaap het, en daarna ook die manse dood bewerkstellig het. Al het koning David meer as een vrou gehad, waar we nog een heen, en Nathan um, het gulsigheid, en selfsig, by David bespeer. bittermin van sy onderdane, het die invloed, of die moed gehad, om die koning van Israel, oor sy sonde, aan te spreek. Maar, toe Nathan achtergekom het, wat David gedoen het, het hy toestemming gevra, en het met die koning gaan praat, en het vir hom die story vertel, van die arre man, met die een ooi lammekie, en die reik man, met die met die baie vee. Daarna, so hy het die, die probleem, met uitmuntende ewewig hanteer. So Nathan kom praat met koning David, en hulle sê met 'n warm hart, maar met een ferm uh, hand. Nathan kon oordeel hoom op te tree, omdat God om een goeie onderscheidingsvermogen gegeet, en om daarmee geseen het. Hy het geweet wat gebeur het, soewel as wat onderliggend was aan Davidse uh, afstootlike of verwerplike gedrag, om onderscheiding te hee, strek verder as kennis. Onderscheiding het so halve ooreenkomst met intuïsie. Onderscheidingsvermoe is een gave wat die van die Heere ontvang, maar het kan ook die vrug van ervaring wees. Onderscheiding behalst, dat die mens diepgaande waarneming het van wat in die gang is, uiterlijk as sowel as innerlijk. So waar het Nathan hierdie onderscheidingsvermoe van hom gekry. En as ons in hierdie gedeelte van hoofstuk 12, weer gaan kyk, dan sien ons by vers 1, Nathan het na God geluister. Vers 1 sê, daarna het die Heere vir Nathan, na David toe gestuur. So die Bijbel sê vir ons, God het vir Nathan gestuur. Dis duidelik, dat God met sy boodskapper gepraat het. So Nathan het met a, met autoriteit, kon na David toe gaan. Hy het na ook Davidse omstandighede geken. Nathan het vir David oor baie jare leer ken en kon die verandering in hierdie man sy leven raak sien, ondou David het onmiddellik neerslachtig geraakt hoe die ding gebeur het en hy het homself, hy, 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 hy was onrustig in sy hart gewees en Nathan het hierdie verskille raak gesien en hy het toe na David toegegaan. Um, Nathan was objectief in sy beskouwing. Hy kon namens God praat en vir die koning vertel hoe die situasie uit God sy oogpunt lyk. Um, Nathan het ook meer as net die symptome by David herken. Hy kon die oorzake en die gevolge raak sien en uiteindelik kon Nathan um, ook die uh, oorzaak en gevolg insien. Um, Nathan was een kampvechter vir Godse naam en Godse eer en hy het die gedachte gehaad dat Israëlse heidense biervolke God kon bespot as hulle hoor van, hylle, as die, van die koning van Israëlse sondes so, hoevee kry een mens hierdie onderscheidingsvermoe as een leier, dit wat Nathan um, hierso gehad het, en wat hy kon van gebruik maak om met koning David te gaan praat, so die eerste ding is, en die ding is belangrik nie net, um, as ek kom by, by as ons nou dink aan Nathan, en, maar ook vir elkeen van ons wat luister vandag na hierdie program, en dis om te leer om God sy stem te hoor, en baie mense sê, maar hoe, hoe weet ek wat hy wil hee, en hoe hoor ek sy stem, en en ek het toch nooit sy stem gehoor nie, jy weet, hy praat nie met my nie, en, en al syke dinge hoor een mens. maar ek sê maar net vir jou sê, raak maar net stil, en gaan lees jou woord, gaan lees die bybel, um, dit is een goeie begin, en dink na, oor wat, oor wat God so wil hee, dink na oor Godse hart, wat is in sy hart, en ons hoor sy stem ook, natuurlijk, as ons in die woord lees en het kan ook wees, dat, dat hy door sy heilige geest, met jou praat in jou hart, of in jou gedachte iets, 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 iets laat, maar leer om sy stem te hoor, raak stil en lees jou Bijbel. Dan natuurlijk moet jy vaardighede opbou om probleme op te los. As een mens die grondoorzaak van probleme kan raak sien, kan jy ook daar die probleem oplos. As Nathan nie geweet het wat die oorzaak was van David sy neerslachtigheid en se se so, so, so verandering in sy houding nie, uhm, dan sal um, Nathan nie geweet het, hoe met David op te tree, en hoe om teenoor om te reageer nie. Hy het, die, hy het die oorzaak van die probleem geken. En dan natuurlijk, om in een erscheidingsvermoed verder te ontwikkel, hoed die mens ook, leer hy die verlede uit, en weet wat het vir jou gewerk, in die verlede, en, en, en ken jy die kern van die probleem, waarmee jy te doen krij. En dan natuurlijk, moet jy ook alle opties begin oorweeg, onderscheiding betrek ook jou aanvoeling, sowel as jou verstand. Om verder jou onderscheidingsvermoe te, te, te ontwikkel, moet die mens um, meer ervaring opdoen, om ook so doende jou weisheid te voed, want ander worde verbreed jou geleentede. Um, vind ook uit wat ander mense dink, kies een paar leiers rondom jou, wat jy bewonder en na, na wie jy opkyk, en kyk hoe hulle dink, en kyk hoe hulle reageer in sekere situaties. En natuurlijk moet een mens op God gegewe intuïsie um, of op daai stem wat die heren vir jou gee, moet een mens op, op reageer. Onderscheidingsvermoe is om die vermoe te hee om te onderscheid tussen wat recht en verkeerd is. Om daar die vermoe te hee om te weet wat is Godse wil in die situasie. En dit is um, wat Nathan gehad het en dit is ook waarmee hy na koning David toegegaan het om die moeilike situasie te gaan aanspreek so dat David uiteindelik by die punt gekom het waar hy erken het, dat hy gesondig het, um, teenoor die Heere, daar in vers 13. En voordat ek nou uh, uh, verder wil gaan, oor, oor Nathan sy self-versekertijd of sy self-vertrouwe, kom ons lees net gau, en ek weet nie wie van julle al die connectie gemaakt het nie, maar kom ons lees, wat het, wat het in koning David sy hart aangegaan, nadat Nathan met hom kom praat het, en David besef het, dat hy verkeerd gehandel het. En dan kan ons misblaai na die psalms toe, want ons weet dat meeste van die psalms het David geskryf, en in die volgende twee of drie programme gaan ek ook telkens verwees na psalms toe, wat in die specifieke situasie geskryf is. En psalm 51 is die psalm wat geskryf is, na aanleiding uh, van wat hier afgespeel het. Um, daar staan in, in, in vers 1 van psalm 51, een psalm van David, na aanleiding daarvan, dat die profeet Nathan na om toe gekom het, oor sy overspel met Batsheba. En David skryf die volgende woorde. Hy skryf, Wees my genadig o God, in die trouwe liefde, wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Tien i alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in jy oe. Jy uitspraak is dus recht en jy oordeel is, is rechtverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het, maar jy verwag op rechtheid diep in my mense hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe jy wil hee ek moet lewe. Neem toch my sonde weg dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter as sneeuw kan wees. Laat my weer blijdskap en vreugde belewe. Eet my verbrysel laat my weer hiebel. Moet toch nie achslaan op my sondes nie, wis al my skuld uit. Skep vir my een o ooghoed, vernieuwe my gees en maak my stand standvastig. moet my toch nie van ie af wegdruif en ie heilige gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blijdskap ervaar van iemand wat dier jy verlos is. Laat my jy weer met toewijding dien, dan sal ek oortreders leer wat jy van 'n mens verwag, dat die sondars hulle tot jy sal bekeer. Red my van ondergang, o God my redder, dat ek kan jubel oor jy verlossingsdaad. Heere, gee my die woorde om jy lof te verkondig. Een offer vraag jy nie, anders sal ek dit gebring het. Een brandoffer wil ek nie nie. of wil jy nie heenie. Die offer wat jy wil hee, o God, is verootmoediging. Jy sal een hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Laat Sion die liefde en die goedheid ondervind. Herbouw toch die mire van Jerusalem. Dan sal die offers wat voorgeskryf is weer vir jy aannemelik wees. Offer dieren wat heeltemaal verbrand word dan sal hylle weer bille op die altare offer. Nou so klink die gebed van een man, wat gesondig het, wat berou het, en wat het voor die Heere kom beleid het. So wat het gebeur in Pesalm 51? Die Pesalm is geskryf, soos ons gesê het, nadat hy met Batsiba overspel gepleeg het, en Nathan met hom kom praat het, en sy sonde, om met sy sonde kom kon fronteer het. En daarna het, het David op die grond geval, en hy het begin huil. In as koning en sy mense' en sy geestelike leier, het hy in die openbaar vergifnis gaan vraag, um, soos ons in hierdie psalm uh, um, kan afleie, dankzij sy, sy oprechte perrou wat hy gehad het, het God om toegelaat om sy leven lang aan te hou regeer. Waarom is partijleiers dan hulle amp ontneem weens se morele oortreding? En waarom kon David aanbly? Die verskil lewe waarschijnlijk in die beginsel van vaste grond, of standvastigheid, David het hierdie beginsel uitgeleef. Sy vertrouwe in God, het vast staan. Leiers wat nie jy oortredings, erkennie, en nie berou daar het nie, of net vir die vertoon daarvan probeer om dit te belei, verloor dikwels jylle positie. Verseker is dat sondes wat die mens onbevoeg maak, om verder een leierspositie te beklee, maar meer leiers gaan onder gaan onder weens misleiding as weens een misstap. Die geskiedenis bewys dat mense gewoonlik leiders vergewe wat hulle foute erken, maar weier om die te aanvaar wat geen beroud toon nie. Jou foute hoef jou nie noodwendig te vernietig nie. Ons amal maak foute, maar leiders wat hulle mense mislei en so hulle vertrouwe verloor, verloor uiteindelik hulle volgelinge. Maar nie David nie. Hy het gegaan na die Heere toe en hy het gaan belei en hy het gaan erken dat hy verkeerd gedoen het. Om net om jy af te sluit vinnig, Nathan het na, na David toe gegaan met selfvoldaanheid, met selfversekertheid, met selfvertrouwe en dapperheid sonder om arrogant te wees. Nou selfversekertheid vorm die grondslag van sterk leierskap. Leiders wat onzeker van oor hulle self voel, laat varelle mikpunt soedra daar probleme ontstaan. Een mens moet seker wees van jou self, anders verkrimmel jy wanneer mense nie meer van jou hou nie. Leiers sonder selfversekertijd sal mettertijd toelaat dat hulle vrees hulle leierskap ondermijn. Dink my net wat so gebeur het as Nathan onzeker van hom was en het, en het hy voor die deur van David sy, sy kamer omgedraai het en weer teruggeloop het. Kyk het wat er oormag, um, moes hy bly staan. Hy het geweet hy moet David oor sy sonde konfronteer maar David het het so goed toegesmeer dat niemand het eers geweet het nie, ondou David het probeer om die om die gevolge van sy sonde uit die weg te ruim. Nathan kon dus nie eens op n morele ondersteuning reken nie. Verder was David gewold, omdat Israel onder sy leiding een vooraanstaande nasie geword het, so die meeste mense sal hulle by David skaar, as hulle om sal probeer verdedig. Buitendien het David technisch gesproke, nie tegen Orea oortree persoonlik nie, maar hy het het gereel dat, dat, dat die Ammonite hom doodmaak in die oorlog. David het self nie die spies of die swaard in Oorea gesteek nie, maar die Ammonite moest dit doen. So Nathan moest volkome seker van himself wees om David aan te vat. Hy moest seker maak van sy feite, anders sal hy aan die kortste eend trek. So wat het vir Nathan um, in staat gestel om so selfversekerd op te tree? Net gau vind ek vijfgoed, Nathan het God sy waarheid aan sy kant gehad. Hy het nie rechtig alleen teen David gestaan nie, want God het omgestuur. In die tweede plek, Nathan het een baie nauwe verhouding met David gehad. Hulle vriendskap het vir Nathan die uh, gaping gegeen om te doen wat God wil hoe hy moet doen. In Nathan sy identiteit was geanker in sy roeping van, van die here af, nie in sy gewildheid nie. In die vierde plek, Nathan het geweet wat sy doel in die leven was. Sy optrede was gedryf dyr sy oortuiging. En dan die vijfde plek, baie belangrik, Nathan was nederig en hy was in Godse diens. Hy het niks gehad om te verloor nie, want persoonlijke ambitie het nie vir hom bestaan nie. Vy wil net recht laat geskiet en dit wat reg is door die, die oppervlak bring. So dit is wat betref hierdie hoofstukke 11 en 12 van, van, van 2 Samuel. En ja, ons het nou klomp goed gesê vandag, maar ek wil nou hierby afsluit en dan volgende week een bykie kyk na, na Davidse seens Amnon en, en Absalon, een bykie wat ons by hulle kan leer, en dan gaan ons oor na die, na die konings van, van, die rest van die konings van, van Israel, en ja, dit is um, hierdie reeks wat ek bezig is mee, gaan oor bybelse leierskap en um, ek, ek hoop jy vind dit interessant, en dat jy so bykie gaan dink oor die goed, en daar ek een weer teruggaan en weer hierdie gedeeltes in die bybel gaan lees, as jy weer wil luister na hierdie program, of vorige programme, in hierdie reeks rondom bybelse leierskap gaan gerust na Radio Kaapse Kansels webwerf, gaan kyk na die skakel wat sê CBMC um, marktplek uh, ambassadeers of marketplace ambassador, en dan gaan kyk jy daar, en gaan luister na ons vorige programme. As jy met ons wil contact maak, um, rondom die bediening van CBMC, gaan gerust na ons webwerf www.cbmc.co.za of sê ook gerust om my e-post na admin.com by cbmc.co.za Ek groet julle tot volgende week. Tot ziens. Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.kyppulpit.co.za